0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。啊、呃，今天跟大家聊一个话题呢，也是跟当前的经济形势比较相关的啊。我们从这个企业家的这个视角来切入啊。主题呢，就是马云、任正非都喊着要过冬啊，我们该怎么办？呃，马云呢是在这个今年1月8号啊，在湖畔大学他做了一个这个演讲啊，那么延续了他在今年初的浙商大会上的一个思路啊，也就是说，这个现在是要寒冬了。这个什么样的人才能够这个活下来？因为上一次呢，在这个浙商大会的时候呢，呃，他说这个 90% 的创业者失败都怪宏观经济啊，但是事实上呢， 9 0的人的公司做的不好呢，跟宏观经济没有关系啊，跟自己的这个有关系。那么他而且呢说这个未来的经济形势呢依然严峻，不好呢是常态。那么这个企业家呢，这个时候你要发挥你的这个企业家精神。那所以这一次呢，在湖畔大学的会上呢，再次延续了这些基本的看法。呃、嗯，那么他对这些学员讲啊， 2 0 1 8年经济形势不好，你们能活下来活得不错，啊，这个为什么活下来？一种可能呢，就是你确实能力比较强；那另一种可能呢，就是可能你的灾难呢还没有开始。所以呢，这个湖畔大学跟大家更多分享的是失败的案例、失败的教训，别人怎么失败，会不会发生在你头上？如果都没有发生在你头上，呢，说明你还不够大，还不够成熟。所以他说，人一辈子绝大多数的时候都会生病，关键是看你怎么预防啊。那么这是讲目前的一个外部的形式，那么讲到这个对企业家的这个要求呢，他这次讲的比较多的是所谓企业家精神啊，这个也就是秦老师一直在研究的啊这样的一个领域。他说这个企业家啊，这个跟商人是不一样的啊，单纯在今天的中国做商人这个已经成为过去。那么未来的赢家呢，一定是企业家，必须要有家国情怀，必须要考虑组织，必须要考虑员工，要有使命。要有价值观和文化的管理啊，要战略的这个能力，也就是对未来的预判力；要战役的能力，也就是组织的能力。那么，组织呢要靠文化啊，战术呢要靠执行，要靠制度。所以他说呢，做企业家啊是非常难的，绝大部分的人呢只能做一点小生意啊，有一部分人呢这个可以成为商人。这是马云过去对于这个、啊、这个他的一个三端论嘛，就第一种呢是生意人，就是这个什么生意都做，唯利是图。呃，第二种是商人，商人就要开始讲诚信、讲契约啊，这个开始要想到呢，不输不做啊，开始要有一定的专业性。来到第三个境界的他是企业家，企业家会考虑啊，长远的，要考虑价值驱动的，要有理念的等等等等。他过去一直讲这个东西，那这次呢，也再次讲这样的一个理念了。那么他说，这个湖畔大学的不是教大家怎么赚钱的，而是教大家怎么去创造价值。赚钱是容易的，但是持久的对社会、对客户。对员工，对企业这个创造价值，这个是非常难。的。有的时候时代给你机会，你为社会创造价值，好好为社会服务。那有的时候呢，市场形势不好，没有机会，那你要为自己创造价值。什么叫为自己创造价值呢？就是打造你自己的核心竞争力，练内功啊，好好的修炼这个内功。所以他说呢，我们不是教大家怎么把企业做大，而是教大家呢，把企业怎么能够做得更长，活得更好。那么他说，我经常讲，我们不能决定我们生在哪里，但是死你是可以做到的。你现在想死在医院里，那么你就每一天熬夜啊，每一天喝酒，你最后肯定是死在医院里面。你如果想很悲惨的破产，你把那些失败的企业的路径，你全部再去走一遍，那么你也就是这样一个这个路径。所以啊，性格决定这个命运。对一个企业来讲，性格呢就是你的价值观。你的价值观呢，决定什么样的人加入你的公司，什么样的人愿意跟你合作。你的眼光，你的胸怀，那么这些东西呢，很难去教的。所以呢，这是马云呢讲到，在目前整个经济形势下啊，这个更多的练内功啊，更多的弘扬企业家精神，他讲了很多的这个东西。那么这个任正非呢，最近的发言讲话呢，这个和接受采访呢，是历史上最高的啊，最多的。那么其实，在去年的十月、十一月呢，已经有两个讲话讲到今年。二零一九年的经济形势以及华为要采取的应对措施啊，所以最近的这个在一月八号呢，这两个讲话呢，一个是涉及到个人绩效管理，一个是涉及到干部的管理呢，都整理以后下发了，抄送所有的华为员工。那么在这个里面呢，这个任正非对大势的判断就是，未来几年整个大势应该没有想象中那么乐观，我们要有过苦日子的准备啊。那包括五 G， 很多人讲到这个五 G 啊，这个是一个很大的这个机会，但是他说五 G 也不可能像四 G 那样。啊，势如破竹，由于需求不充分啊，有可能需要各个突破。那么，华为的这个应对之策啊，就是要裁减和放弃一部分没有价值的工作，进行组织精简。当然，也要避免过度的这个裁员啊。所以呢，他说这个前三十年我们过得啊太顺利，处在一个战略扩张阶段，组织恶性扩张啊，是不是所有的地方都是有效的啊？我们要审视一下啊。华为是创立于1987年底啊，到现在这个今年大概就是32年了。那么华为现任的这个董事长呢，这个郭平呢，也给员工写了一封信啊，说华为当下需要把拳头握紧，要练好内功啊。那么去年10月，华为的内部文件呢显示，华为在人力资源的缺口方面啊，要停止部分的社招就社会招聘，而是以内部调配为主。其实这个也不仅仅是华为了，其实国内很多的互联网公司、人工智能公司， 2 0 1 8年这个开始都在瘦身呐，或者就优化这个组织结构啊，或者叫这个加强末位淘汰啊，或者架构调整啊等等那核心的的东西呢，就是开始减少这样一种组织的扩张性，因为整个的移动互联网的红利慢慢见顶。啊，这个由于整个经济下行，所以广告客户的预算收集，啊，再加上很多政策不确定性的这个加大，比如说这个游戏啊等等等等，所以呢，这个互联网公司呢就是在收的。呃、啊，那华为的话呢，它总体上呢它是有自己的核心能力，而且是一个全球性的市场。但是呢，它现在也遇到自己的问题呢，就是外部的一些西方国家的这个打压，像美国、澳大利亚、新西兰一些市场，都把华为排斥在这个五 G 采购名单这个之外。呃，那华为的这个也是轮值董事长之一啊，这个徐直军呢，他也表达过啊，华为对5 G 的期望没有外界想象的那么高，因为呢，四 G 网络比较好，靠5 G 支持的应用呢，现在还不是非常明显啊，所以一开始5 G 呢不会全城全网，而首先是在密集城区去覆盖，因此呢，这个也不会啊马上会啊形成特别大的这样的一个这个市场。呃，华为的智能手机应该说这两年表现的是非常非常突出，但是呢，现在是全球的智能手机呢都是一个下滑，所以呢，大家都在争这个存量的市场啊。呃，那今年1月份，小米的这个董事长雷军呢也表示啊，冬天以来啊，他在这个小米的这个年会上表达的，那么5 G 是手机的春天，但5 G 到来之前呢要打持久战、呃、所以呢，华为这个手机呢要在激烈的这个竞争中进一步的啊更上一层楼，挑战和压力呢也是越来越大。那么华为的云呢，起步是比较慢的啊，所以短期也很难盈利。那么跟阿里云呢、啊，等等等等，这个差距呢也会非常大。所以，在这样的一些背景下呢，这个任正非提出呢是要对人力资源体系进行改革啊，使其更加注重绩效管理，注重组织的激活和领导的选拔。他说呢，过去末位淘汰制啊越来越僵化，有些部门每个人干得很好，但提心吊胆；有些很优秀的员工，这生完小孩回来没有岗位就被末位淘汰。有些岗位呢，不是营收的部门，却有很大的新陈代谢啊。他说，所以呢，我们也不能为了僵化的再挤掉一个人，搞得人人自危啊。所以他觉得说要向这个微软啊公司学习啊，因为微软的总裁萨迪亚对员工提了三个问题，他觉得非常科学。第一个就是我如何利用公司已有成果提升个人或团队工作的效率？第二个呢，你自己做了什么？第三个呢，你帮助别人或团队做了什么？那么任正非说呢，不能过度的强调个人的贡献，而强调。对团队的这个贡献，那么他也举了一个例子，就是过去的这个啊人力资源体系的这个机械啊僵化的一面，比如说华为内部的芯片设计部门海思啊，海思这个是啊专门做芯片设计的非常好的一个公司啊下属公司，那么他也搞这个末位淘汰啊，那么就把一些科学家呢，就是因为他这个比例，他一定要有一个比例啊，一定要有人给评为 C， 那么所以呢导致这些人呢，就干脆离开华为了，离开华为以后呢，其他的公司还抢着聘为啊这个首席技术官。那么这个任正非呢，在1月17号呢，接受了这个啊一些国内媒体的采访，那么在这个采访里面呢，他也说，华为接下来面临的一个巨大挑战呢，是去懈怠、惰性，因为有一些员工有钱以后呢，不愿意去艰苦的地方干艰苦的工作啊，所以要通过自我批评才能去除掉这样的一种懈怠的情绪，呃，所以我们来看这个任正非总体的一个看法呢，就是还是比较辩证的啊。但是呢，对于这个整个形势的这个一个判断啊，应该说确确实实是,是不那么乐观，就是整个经济下行的压力很大。那么新的这种动能转换呢，新的增长点，比如说五 G， 在他们看来没有那么的这个啊明朗化，啊没有那么大，所以呢，这个他们要做好更加充分的这个准备。那么讲到这里呢，可能有一些朋友觉得说，在中国最好的这个公司，像华为、阿里巴巴都有这么大的压力，我们该怎么办呢？啊，那其实呢，我倒觉得大家呢不必要有那么那么大的这个压力啊，什么意思呢？啊，就是在中国当下的这个情况下呀，我们整个的这个潜力啊，还远远没有到头啊。中国这个2018年的这个人均的 GDP 呢，大概这个啊 9,000 多美元。呃、啊，我这两天看了一下日本的数字，日本在2018年的估计呢，它的这个总的 GDP 呢会5万亿。这个美元，那么人均的 GDP 呢是四万多美元，啊，那美国的人均 GDP 是五万多美元，所以你中国今天的这样的一个水平呢，大概也就是60年代时候的，就是、现在出的这个日本的这样的一个水平，所以这个潜力其实是没有完全的这个发挥出来。那么在这样的一个背景下呢，政策上现在我们看到方方面面出台的很多的政策呢，都是促稳向好的这个方面去做推动啊，所以李克强呢在这个。最近1月15号主持的一个座谈会上呢，讲到这样一句话啊，让大家一定要这个去体会，说我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落，更不能断崖式下跌。所以今年这个呃、啊、一开年他就去了几个银行啊，希望银行在帮助这个普惠金融方面有更大的这个力度啊。那么这个说明了什么呢？说明了中国对于下行到一定程度的。承受力啊，这个容忍度啊是比较低的，它不能够容许很大的一个下行，因为这个又牵扯到就业方方面面的问题啊。所以我觉得就是最近的这个资本市场呢，其实已经开始做出了一些这个表现啊。今年以来，这个资本市场反而是在啊这个反弹之中。啊，所以呢，我倒觉得说，这个、呃、我接触了另外的有不少的企业家就认为，在中国你永远不要忽视政府手里的这张牌啊。可能现在打了这这组牌，你可能觉得没啥希望了。那政府的牌出了以后呢，可能这个结构会发生变化。为什么政府的牌还是有作用呢？就是因为中国的潜力很大，所以政府的很多的这个项目，政府的很多资金运用，政府的很多这个政策啊，减负降税等等等等，它起来以后呢，它会把啊基本面产生一定的这个改变啊。所以，我想对于我们的这个广大的企业来讲呢，就是一方面要有充分的心理准备，要韧性、弹性的准备；但另外一方面，不能够非常非常的悲观。那么这种时候呢，反而很重要的，我觉得马云讲的是有道理，就是更加的要考虑你能够为市场、为社会、为员工等等创造什么样的一个价值。那么这个时候呢，所以我想，我们所有的企业都会意识到啊，你在盲目扩张啊，这个是肯定是不行。这个时候，专注呢，差异化、品质化。那么这样的话呢，才能够创造这个价值，所以从这个意义上来讲呢，一个比大、比快、比多啊这样的一个时候呢，啊其实结束了，而是应该比好、比精、比专，在这样的一个基础上呢，再实现你的增长跟发展呢，那这样才是会比较的啊这样的靠谱。